0: Wenn es einen Fußballgott gibt, dann hat er alles richtig gemacht. Denn Bielefeld ist durch. Ich habe es ja gesagt, dass Bielefeld durch ist, aber mir hat ja keiner geglaubt. Und dann ähm, muss man auch ganz klar sagen: Herzlich willkommen, führt <lacht> in der Bundesliga. Sehr, sehr gut. Und ähm, deshalb muss es einen Fußballgott einfach geben, weil einfach harte Arbeiter mit gar nicht so viel Kohle trotzdem beweisen, dass man in Deutschland guten Fußball spielen kann. Und abgesehen davon sind es ja auch noch zwei Vereine, die vor allen Dingen eins haben, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner. Oder kommt nur so ein ganz leichtes von Thomas Wagner. Wenn es sehr, sehr leise ist mit dem, dann bin ich mal gespannt. Ähm, oder siehst du das anders? Siehst du das wirklich anders? Guten
1: Morgen, lieber Mike. Guten Morgen. Schön dich zu hören. Ähm, nein, ich sehe das nicht anders. Also du hast tatsächlich, du sagst mir seit zwei Jahren, dass Bielefeld durch ist. Und äh, <lacht> sensationelle Geschichte, muss man sagen, ähm, bevor wir da jetzt gleich eintauchen. Und äh, Kräuter führt genauso mit dem Etat aufzusteigen. Und ich muss sagen, ähm, für mich das Bild des Wochenendes im Fußball... Ich habe mich zwar auch irgendwann gefragt, warum man, wenn so viele Menschen irgendwo auf der Straße feiert, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, das Stadion irgendwie mit einer ja. begrenzten Anzahl voll zu machen. Aber für mich ist das Bild des Fußballwochenendes, als Kräuter führt mit zehn Mann ein Spiel, dreht gegen Düsseldorf und nach dem 3 zu 2 die Mannschaft in dieses Mundloch läuft und dieser Zaun hinten mit den ganzen Fans explodiert. Also kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Ja. Das war sensationell, ähm, allen Respekt an, an Kräuter führt natürlich auch herzlichen Glückwunsch an den Meister, an den VfL Bochum. Ja und Bielefeld, das hast du vollkommen richtig beschrieben, wer mit solchen Mitteln ähm, die Klasse hält gegen die weit potentere, also finanziell potentere Konkurrenz, super. Dieser umstrittene Trainerwechsel mit Neuhaus zu Kramer, ich habe ihn auch kritisiert, äh, bei Neuhaus standen sie auch auf Platz 16 plus ein Nachholspiel, aber man muss fairerweise sagen, das hat sich ausgezahlt, riesen Kompliment an die Arminia.
0: Und rechtzeitig haben sie es gemacht. Also
1: rechtzeitig
0: ist ja so ein bisschen das Stichwort überhaupt für die gesamte Saison, muss man sagen. Bei dem einen oder anderen Verein wurde eben wahrscheinlich nicht rechtzeitig gehandelt, aber bei Bielefeld ist es passiert. Und ja, also natürlich ein bisschen jetzt zu sagen, nur dieser Trainerwechsel ähm, hat es jetzt gebracht. Ähm, da sind ein paar andere Kräfte mit am Werk gewesen. Aber dennoch, glaube ich, war da vielleicht einfach auch so ein bisschen mehr Weitsicht, oder? Also ich meine, du hast es gerade eben angesprochen, ja. Du hast in der ja nicht so richtig unterschreiben können. Aber nee, nee,
1: nee, nee, konnte ich nicht. Also es, es hieß ja damals so, äh, ja, Uwe Neuhaus wäre am Ende der Saison eh weg gewesen und wollte diesen Weg des Ausbildungsvereins Bielefeld nicht mitgehen. Das hört sich für mich immer, wenn ich sehe, was Neuhaus in Bielefeld äh, geleistet hat, hört sich das für mich immer so ein bisschen nach Alibi an. Ähm, und die Art von Uwe Neuhaus, dass er eher ein etwas schrofferer Westfale ist, die ist ja auch bekannt. Ne? Klar, man weiß nicht, was es intern für Gespräche gibt. Trotzdem äh, bleibt festzuhalten, Neuhaus ist aufgestiegen und war zum Zeitpunkt der Entlassung 16. Da mit einem Nachholspiel im, im Rücken. Und er wäre mit dem Sieg auf dem Platz gelandet, wo jetzt auch Frank Kramer gestanden ist. Dennoch, Frank Kramer hat einen richtig guten Punkteschnitt, muss man wirklich sagen. Die Mannschaft war einer für den anderen da. Ähm... Ganz toll und wenn du die Bilder auch von Fabian Klos gesehen hast, wie der da geweint hat nach dem Spiel und so cool diesen Elfmeter reinzumachen, echt auch so ein Typ, der die Arminia lebt und liebt, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, Bielefeld hat auch eine gute Chance, nächstes Jahr die Klasse zu halten, denn gefühlt wird die Bundesliga ja nicht stärker. Also, Schalke und Bremen, zwei eigentlich große Clubs sind weg. Äh, dafür kommen Bochum und führt. Äh, Relegation muss man jetzt mal schauen. Ja, und Kiel also, kommt auch noch mit hoch. Also, das <lacht> ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, aber, ähm, also sagen wir mal so, es wird, glaube ich, natürlich zweite Jahr und für eine Mannschaft wie Bielefeld immer schwierig, aber ich glaube, die können auch sich über ein paar Jahre jetzt eine Bundesliga etablieren.
0: Weil dann hätte man wieder so eine alte Bundesliga, ne? also Bielefeld, Bochum.
1: Ja, wobei da fehlen natürlich dann Mannschaften wie, wie Nürnberg, wie Duisburg, wie, ja, Watt, wie Wattenscheid und Wattenscheid solche Mannschaften. Ne? Ja. Aber man muss tatsächlich sagen, ich, ich habe es ja gesagt, ich hasse die zweite Liga, ich kann das nicht mehr sehen, aber da sind natürlich jetzt so viele Granatennamen dabei, dass du ehrlich sagen musst, du wirst im nächsten Jahr sicher die Spieltage haben, wo du beim Blick auf die zweite Liga-Ansetzung sagst, boah, da sind aber fünf richtig gute Spiele dabei ja. und wirst in der Bundesliga vielleicht sagen, puh. also ob Wolfsburg-Kräuter äh, führt mich jetzt so vom Sockel zieht. Da musst du ja wahrscheinlich Freiburg gegen Mainz fast schon als Klassiker bezeichnen und sowas. Also äh, die Bundesliga hat schon am Namen ähm, einfach äh, großen Aderlass, das muss man sagen. Aber auf der anderen Seite, wer schlecht arbeitet, wird halt mit dem Abstieg bestraft. Ne? Aber, eins, aber eins ist auch klar, wenn du natürlich Mannschaften hast wie Hoffenheim, wie Leipzig, auch wie Wolfsburg, die vor 20, 30 Jahren gar keine Rolle gespielt haben, die teilweise halt auch mit viel Geld alimentiert werden, dann wird natürlich der Platz für die Traditionsvereine in einem hektischen Umfeld auch kleiner.
0: Ist so. Es gab auch Adelass im äh, deutschen Fernsehen, denn 100% Bundesliga gibt es nicht mehr. Deshalb klingt Thomas Wagner auch heute so ein bisschen zahmer als sonst, denn der hat gestern noch eine eine Abstiegsfeier, wollte ich gerade sagen, hinter sich, sondern einfach von Ausstiegsklausel gezogen. Also es gibt nicht mehr diese wunderbare Sendung.
1: Ja, ich habe die nicht gezogen. Leider gibt es das Recht nicht mehr von ja. der von der Deutschen Fußballliga. Ja, du weißt, was ich meine. Also Klar. ich
0: wollte es nur etwas auf den Fußball lenken, aber es ist Ach so, schade. Ja. Es ist schade, dass es die nicht mehr gibt, diese Sendung, weil sie war eine tolle Sendung und sie war wunderbar. Und du und Laura Wontor ihr wart einfach ein mega, mega gutes Team. Und es war einfach irgendwie auch geil, dass du dich jeden Montag der Rosamunde gestellt hast und mit ihrem gefährlichen Halbwissen. Und dann bist du ja immer direkt ab in die Sendung, ab zum RTL. Und dann hast du im Grunde genommen ja eigentlich da deinen Tag verbracht.
1: Ja, das aber man äh, hat mir ins Abschlusszeugnis reingeschrieben. Ähm, Wagner wirkte inspiriert, frisch und mit guten Themen, als wenn er morgens in einem Bad voller Emotionen <lacht> aufgewacht wäre. Und das bist oh. natürlich du, liebe Rosamunde. Oh.
0: Oh. Da fühle ich mich ja fast so wie Moisander und äh, Gebre Selassie, die ja, ja. ja, aber da kommen wir gleich zu. Da können wir gleich
1: zu. Nee, da, können, da wir kommen zu. Der, können wir jetzt ja, auch da, wir jetzt auch direkt mal okay. zukommen. Also, also.
0: krass. Wie bitte, was ist denn? Also, das ist ja wirklich, also du sprichst Werder Bremen an und ich bin fassungslos. Ich meine, ich weiß nicht was, also wer, wer war das? Wer? Ich glaube, Stefan Effenberg hat ähm, in dem legendären, mittlerweile schon wieder legendären Interview ähm, ähm, <lacht> Baumann gefragt. Ja, du, bist ja ein,
1: du bist ein ganz ordentlicher Podcaster übrigens. Ne?
0: Das ist doch, ist das geil? Da sagt Baumann rotzenfrecht, ja, du warst ja auch mal Ja, ganz aber, aber, Baum, aber
1: Baumann wollte das tatsächlich, äh, also ein bisschen kenne ich ja Baumann auch. Ja, 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 der meinte das so ein bisschen äh, in einer leicht sanften Ironie. Naja, du warst ja auch mal ein ganz ordentlicher Kicker. Der wollte eigentlich damit sagen, du warst ja auch ein richtig guter Fußballer. Aber Effenberg hat das halt nicht verstanden. Allerdings ähm, die Replik dann hinten raus <lacht> von Effenberg, ja, das ist Bremer Humor. Ja, tut mir leid, ich bin Hamburger. Die waren natürlich auch nicht so schlecht. Ne? War richtig
0: gut, war ja, richtig ja. fett.
1: Aber Baumann äh,
0: bleibt in der zweiten Liga... Auch Sportchef, was ja. mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat, aber Stefan Effenberg hat ja eine Frage richtig gestellt, nämlich was ist eigentlich vor zehn Spielen passiert? Was ist eigentlich passiert, dass man tatsächlich den Weg in die zweite Liga nach 40 Jahren suchen muss?
1: Ja, du sprichst eins an, die hatten nach 24 Spielen, hatten die 30 Punkte. Es gab ja. Ko Kommentare in der Deichstube, das ist ja so ein bisschen die Leib- und Magenpostele von Werder. Äh, auch ich habe gesagt, mit 30 Punkten. Weißt du, wir haben immer gesagt, und das ist jetzt ganz lustig, wir haben immer gesagt, 32 Punkte reichen, um zumindest in die Relegation zu kommen. Mhm. Hätte gereicht, weil Werder hat 31, obwohl ja unten die Mannschaften doch überproportional gepunktet haben jetzt am Ende. Äh, ja, und bei Werder kam dieses verhängnisvolle Ding, ähm, die hatten 30 Punkte. Und es hätte ja ein Sieg gereicht, um direkt in der Klasse drin zu bleiben. Sie haben nur noch einen Punkt in zehn Spielen geholt. Und das ist eigentlich eine der großen Verfehlungen, die man Baumann vorwerfen muss. Äh, die hatten ein bisschen Glück mit dem Spielplan. In der Hinrunde schon und auch in der Rückrunde eigentlich. Also die hatten machbare Gegner, die haben sie alle geschlagen. Und dann kamen wirklich die ganzen Brocken auf sie zu. Mit Bayern, mit, mit Leipzig, mit Dortmund, all das Ganze. Und ähm, du hättest dann irgendwann, als du gemerkt hast, oh, wir holen gegen die gar nichts, du hättest spätestens nach dem Spiel gegen Union Berlin war es, glaube ich, hättest du reagieren müssen und das Pokalspiel gegen Leipzig als Endspiel für Kofeld auszurufen war für mich eigentlich Wahnsinn, weil in dem Pokalspiel gegen Leipzig hast du ja nichts zu verlieren. Da haben sie sich aufgebäumt, die Mannschaft hat ja nicht gegen den Trainer gespielt, aber du hättest einen anderen einen anderen Impuls gebraucht. Gegen Leverkusen, das war schon eine Stümperei, das 0-0 zu -0. und spätestens nach dem Spiel in Augsburg war nichts mehr zu retten. Thomas Schaaf war dann eigentlich ja, tragisch, dass er dann absteigt. Ähm, man kann sicherlich sagen, äh, auf die Kürze der Zeit nur, um den Impuls zu setzen, war das der richtige Mann, weil er den Verein kannte. Thomas Schaafs letzte Station in Hannover war jetzt auch nicht besonders von Erfolg gekrönt. Und man muss bei Frank Baumann äh, sagen, übrigens, kannst du dich noch erinnern, als die mal mit Nürnberg abgestiegen sind, Baumann von Platz 12 auf 16 gefallen, wo er diese riesen Chance zwei Minuten vor Schluss vergibt, ja. also er Gold in die Arme schießt vom leeren Tor. Das hat mich bei, bei Davy Selke fast so ein bisschen dran erinnert, bei dieser bei dieser hundertprozentigen Chance bei dem 1 zu 0. Mhm. Aber es gab ja keinen Input, die Mannschaft hat ja, das hat ja nichts mehr mit Werder von früher zu tun und ich weiß nicht, wie du es siehst, man hat früher immer beim HSV gesagt, ja die haben sich das jetzt verdient abzusteigen, wer so viele Jahre sich drum bewirbt, wenn man bedenkt, dass Werder glaube ich in den letzten sechs Jahren viermal in akuter Abstiegsgefahr war und eigentlich immer schlechter geworden ist, dann muss man sagen, ist das leider auch verdient. Also
0: ich sag mal so, für den Abstieg verdienen, das, da tue ich mich immer schwer, ähm, weil ich auch irgendwie safe glaube, dass man sowas locker verhindern kann, vor allen Dingen, wenn man Werder Bremen heißt und wenn man so aufgestellt ist. Also es sind einfach an der wahrscheinlich ein der unnötigsten Abstiege überhaupt. Vor allen Dingen, auch ohne Not hätte, also ja, also, ja also dieses, dieses Spiel in Leipzig, lass uns da nochmal einsteigen. Das ist einfach verloren gegangen. Endspiel für Kohfeldt gegen Leipzig. Im Pokal. So. Im ja, Pokal. In einem anderen ja, ja scheißegal, ne? aber es war ein Endspiel für ihn. Ja, genau. So, das ist auch ausgerufen worden, mehr oder weniger, fast schon. Und dann verliert er es. Und dann ist doch scheißegal, ob du das jetzt gut gespielt hast oder schlecht gespielt hast. Er hat es verloren. Und aller, aller spätestens da hätte Baumann reagieren müssen. Es gibt doch überhaupt gar keine zwei Meinungen. Das verstehe überhaupt nicht, wie man allen Ernstes ein verlorenes Spiel, Endspiel, dann noch bewerten kann mit, oh, ja, das er super gespielt, dann bleibt er. Und das ist wirklich ja nur eine von, ich weiß nicht, man kann es ja gar nicht mehr zählen, wie viele Fehlentscheidungen es bei Werder Bremen in den letzten sechs Jahren gab. Nur, wenn du dann als Sportchef tatsächlich dann irgendwie dann im letzten Spiel sitzt, du den armen Thomas Schaaf dahin, warum der sich das gegeben hat, verstehe ich bis heute nicht, und dass das auch noch zugelassen wird vom Vorstand, verstehe ich dreimal nicht. Da frage ich mich, was ist eigentlich mit Marco Bode los? So, den fand ich damals schon irgendwie, als Spieler fand ich den schon irgendwie lame. Aber der, weil der, weil der einfach auch. Also der, hat ja, der hat ja eine Energie wie ein Sack Schrauben, wo ich dann denke, so: ja, aber was passiert denn dann? Du bist doch Vorstand, du musst doch irgendwas tun. Du musst doch, du kannst das doch nicht so zulassen. Dann passiert, dieser Trainerwechsel in Anführungsstrichen. Und dann nimmt das Desaster seinen Lauf und ein Baumann. Also ich habe manchmal den Eindruck, du musst in der Bundesliga nur einfach richtig viel Scheiße bauen, dann hast du einen geilen Job. Und das bestätigt sich jetzt mal wieder. Also das ist jetzt Populismus pur. Aber erklär mir bitte mal, wie man dazu kommt, dass Bau, das, Frank Baumann in der zweiten Liga jetzt wieder Aufbauarbeit betreiben darf. Vielleicht holt Kohl, der Kohlfeld wieder zurück. Das wäre mal eine Maßnahme.
1: Ähm, ja, merke ich. Man merkt, das tut dir se sehr weh, dass Werder abgestiegen ist. Ähm, also bei vielem bin ich bei dir, nicht bei allem. Also Marco Bode ist ja der, du hast es eben klar als Vorstand, ist glaube ich der Aufsichtsratsboss, um es äh, ganz genau zu formieren, aber er ist der starke Mann eigentlich. Ich mag ihn, fand ihn als Spieler echt... Ähm, absolute internationale Klasse, war sehr torgefährlicher Mittelfeldspieler, aber du hast natürlich schon recht, sie haben immer diesen prima Weg gemacht. Der eine kennt den anderen, Bode war Ehrenspielführer und Baumann ist Ehrenspielführer Ach. und Kofeld kommt aus dem eigenen Stall, wie vorher Skripnik und äh, wie vorher Nuri und immer im, im eigenen Saftbaden und dabei immer mehr Qualität eigentlich verlieren. Ähm, ja, bei Baumann bin ich bei dir. Der hat eigentlich vor zwei, drei Jahren in dieser einen Saison, wo sie fast in die Europa League gekommen wären, da haben sie einen guten Job gemacht. Und seitdem, also du rettest dich im letzten Jahr mit unfassbar viel Glück gegen Heidenheim in der Relegation, wegen der Auswärtstorregel, obwohl gar keine Zuschauer da waren. Verlierst mit Davy Klaassen und Vogt zwei absolute Schlüsselspieler und glaubst, das geht einfach irgendwie so. Und da hast Spieler gekauft, also Selke, wenn die nicht sind, die abgestiegen wären, hättest du den für 12 Millionen ablösen müssen. bei Hertha, Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Tut mir leid, dass ich mich immer so ein bisschen auf den einschiebe schieße. Ja, Aber das habe ich ja auch schon gesagt. Schön geföhnter Typ, der immer Schwalben äh, rausholt. Also von dem Selke, der <lacht> ja früher mal war, ist gar nichts mehr übrig, muss man ehrlich sagen. Ja. Und äh, zu deiner Frage Baumann in der zweiten Liga. Ich halte es auch für ein Risiko, weil ich das Gefühl habe, dass Werder überhaupt nicht darauf vorbereitet ist. Null. Zweite Liga zu spielen? Ja, null. Also bei Schalke kann man ja auch sagen, die wissen gar nicht, wen sie von der Gehaltsliste runterbekommen, aber die wissen schon seit Wochen, dass sie Zweite Liga spielen und haben schon ein paar intelligente Transfers eigentlich getätigt mit Latza und Terodde. Ähm, und die Zweite Liga ist nächstes Jahr boxstark und und bei Werder hat man das Gefühl, die fangen jetzt mal an, oh, wir spielen Zweite Liga, was haben wir denn eigentlich an Geld und wir könnten wir als Trainer... Auch der Trainermarkt ist ja jetzt nicht so voll ähm, und die ein paar Spieler, die ein bisschen was können, wie Eggestein und Raschica, die sind wahrscheinlich weg, manche hören auf, wie Gibristelassi, also, ähm, ich will mich da jetzt nicht zu früh festlegen, weil Werder hat ja immer noch einen strahlenden Namen und äh, vielleicht kriegen sie einen guten Kader zusammen, aber im Moment würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass Werder qua Namen direkt der absolute Topfavorit ist, wie es in den letzten Jahren Stuttgart oder Köln zum Beispiel waren, die dem ja auch gerecht geworden sind.
0: Absolut. So, jetzt haben wir also die Problematik, dass wir mit Werder Bremen, Schalke, schon mal zwei starke Bundesligisten, Ex-Bundesligisten der zweiten Liga haben und den HSV gleich mit dazu.
1: Ja, und Düsseldorf und Nürnberg, Düsseldorf. Und Dresden ja. und Rostock willkommen in Liga 2. Also, das ist schon eine bockstarke zweite Liga nächstes Jahr.
0: War, konntest du dir lass uns da vielleicht einfach nochmal ansetzen, weil Düsseldorf hat ja auch noch so ein bisschen an der ersten Liga gekratzt, mal ganz kurz. Die haben einfach auch einen guten Job gemacht und auch Uwe Rösler hat einen guten Job gemacht. Der wird aber nicht mehr Trainer sein bei Fortuna Düsseldorf. Hast du da eine Erklärung für?
1: Ich glaube, eine relativ einfache. Ich finde auch, dass er einen ordentlichen Job gemacht hat, aber er kam damals als Nachfolger von Friedhelm Funkel, hat sehr oft unentschieden gespielt, hat in den letzten zwei Spielen die Chance zum Klassenerhalt verspielt, hatte jetzt einen Kader, den ich eigentlich gar nicht für so stark empfinde, aber man hat gesagt, man will wieder aufsteigen und man ist letztlich, glaube ich, Fünfter geworden mit sechs Punkten Rückstand. Also das heißt... Eigentlich immer ganz ordentlich performt, aber zweimal das Saisonziel nicht erreicht. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann sagt, wir machen einen anderen Weg. Äh, eigentlich ein ganz guter Typ, Rösler, finde ich. Ein Spieler ja Hall of Fame bei Manchester City. Aber das kann ich nachvollziehen. Wobei ich den Düsseldorfer Kader auch nicht so stark finde, wie er gemacht wurde. Aber bevor wir zweite Liga machen, ich weiß, du versuchst es ganz weit nach hinten zu schieben. Ja, sehr weit. Wir, wir ja, müssen ja. über das Ballett reden, über das Weiße. Das meiner Meinung nach auch im nächsten Jahr in der ersten Bundesliga tanzt. Mhm. Deiner Meinung nach. Ja, ich kann, also, dir auch sagen, ich kann dir auch sagen, warum, und dann kannst du sagen, warum nicht. Na, sag mal. Sag mal. Also ich finde, dass äh, der FC unter Friedhelm Funkel schon eine gewisse Stabilität äh, gefunden hat, mit Ausnahme des Reudigen, wie du sagen würdest, 1 zu 4 gegen Freiburg. Mhm. Ich finde, dass sie in einer wahnsinnigen Drucksituation, also nach Hertha habe ich sehr hart kritisiert für die Taktik, ich finde, die zweite Halbzeit, auch wenn es nur Schalke war, war schon stark vom FC, also wie sie auch spielerisch versucht haben, diesen Block auseinanderzuspielen. Ich habe Jonas Hector ganz oft äh, kritisiert, ich finde, der spielt im Moment überragend. Das ist ein echter Kapitän und ähm, ich glaube, du hast einfach mit Kiel jetzt den dankbareren Gegner als Fürth. Ich habe vorher zu meinen äh, Jungs gesagt, wenn der FC gegen Fürth spielt, dann ist das wieder so ein FC-Phänomen. Ach, wer ist denn schon Fürth? Und was die für eine Power haben, das hat man ja gesehen, was sie ja gegen Düsseldorf gedreht haben, während Kiel vom Kopf her eigentlich schon in der Bundesliga war, jetzt doch noch in die Relegation muss und das kann man natürlich drehen und wenden, wie man will. Die haben jetzt in 23 Spielen acht, äh, Tagen acht Spiele gehabt. Das ist Wahnsinn und es fehlen ihnen zwei ganz wichtige Spieler mit Meffert und Mühling und vier Mann sind gelb vorbelastet. Also für mich ist der FC klarer Favorit in diesem Duell.
0: Gute Zusammenfassung. Ich hoffe einfach, ich hoffe, dass es eben, wie ich eingangs sagte im Podcast, einen Fußballgott gibt und dass er das weiße Ballett auch in der ersten Liga tanzt, tanzen lässt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich habe da nur ein bisschen meine Befürchtungen. Ich habe das Spiel anders gesehen. Die zweite Halbzeit bin ich komplett bei dir. Das war ein aufbäumendes FC- da haben sie auch den Druck gemacht, aber in der ersten Halbzeit hast sie sich gefragt, wer soll bitte hier die Tore schießen? Also im Grunde genommen genau eine Blaupause der gefüllten 33 Spiele davor auch. Also dementsprechend fand ich es anders. Ich fand auch, Schalke war ein, ja, war ein okayer Gegner. Es war Die haben es dem FC schwer gemacht. Aber es war kein gutes Spiel. Zweite Halbzeit, ja, genug, genug Druck gemacht. Dann gab es die eine ähm, strittige Entscheidung. Ähm, Tor zurückgenommen worden von Andersen. Der übrigens fehlen wird, der Dauerverletzte, äh, mal wieder Knie. Also er wird da nicht äh, dabei sein. Er wirkt ja auch irgendwie mehr oder weniger fast schon wie ein Fremdkörper. Das, was er im Knie hat, äh, ist, ist er irgendwie für die Mannschaft, irgendwie ganz krude und komisch. Ähm, und dann kommt bei mir jetzt so, so ein Punkt, wo ich sehr, sehr, sehr skeptisch bin. Am, äh, in unserer WhatsApp-Gruppe habe ich auch gesagt, ja, hoffentlich bitte nicht Kräuterfürte, weil die haben so einen Schwung und die haben so einen Bums, dass ich mir vorstellen kann, dass der FC da kollabieren würde. Jetzt ist es aber so, dass alle wieder davon sprechen, ähm, ja, Kiel, viele Spiele, die sind, eigentlich sind sie platt. So, das, das liest du überall, das hörst du überall, eigentlich sind die platt. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Ich glaube, dass Kiel die Chance unbedingt ergreifen will. Und ich glaube, dass sie mit allem, was sie haben, dagegenhalten werden. Und ich hoffe nicht, und das wird sich in der ersten Halbzeit zeigen, dass der FC das unterschätzt. Diese ganze, oder, oder sich da allen, also selbst, dass sie sich selbst allen lullen, so nach dem Motto, ah, ja, vielen Spieler, sind doch Platz, haben viele Spiele gespielt, das werden wir schon irgendwie, irgendwie kriegen wir das hin. Das ist, äh, das ist so die große Gefahr, die ich dabei sehe. Ich hoffe nicht, dass das irgendwo auch nur versteckt in irgendeinem Spieler zu finden ist, weil dann war es das was mit der ersten Liga und so klar wie du sehe ich das bei weitem noch nicht. Ich glaube, das wird ein ganz knappes Höschen und ich wage noch nicht mal eine, eine Prognose.
1: Oh Rosamunda war keine Prognose?
0: Nee, ich war keine Prognose, weil mir das wirklich zu... Also nicht, weil ich da jetzt irgendwie Angst Angsthasen-Fußball spielen will in der, im Podcast, aber ähm, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich traue das der Mannschaft zu, aber es ist auch so, dieses ganze Gerede auch wieder in den letzten, letzten Tagen, auch um Horst Held, wo er wieder dann auch von, ähm, von, von dem Kollegen von Sky gefragt wurde, so also wie sieht es denn aus mit der Zukunft? Da gibt es ja dann auch irgendwie massiv Feuer im Vorstand und Horst Held äußert sich nicht richtig. Dazu findet sich raus mit, ja, wir waren ja in der Quarantäne, ich hatte keinen Kontakt zum Vorstand. Klar, wenn man in Quarantäne ist, als Sportdirektor mit der Mannschaft, dann hat man natürlich keinen Kontakt zum Vorstand. Das verstehe ich klar. Wobei,
1: wobei man muss natürlich da jetzt auch mal sagen, also äh, ich habe ja nun wirklich ihn oft genug auch äh, kritisiert, aber dass du jetzt keine Personaldiskussionen, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit führst äh, rund um eine mögliche Relegation, das kann ich total verstehen. Also er hat jetzt äh, den Trainer Funkel, der wahnsinnige Ruhe ausstrahlt. Man muss auch mal sagen, dass der FC überhaupt in der Relegation ist, äh, ist für mich angesichts des Kaders nicht nachvollziehbar, weil der FC hat eigentlich einen guten Kader wenn die einen vernünftigen Stürmer hätten. Und das ist das größte Versäumnis von Horst Held, neben der völlig unfassbaren Vertragsverlängerung mit Markus Gistol, weil der war ja so begehrt auf dem internationalen Markt, dass du halt einfach gar keinen <lacht> Stürmer hast. Du hast einen Anderson, dessen Knieprobleme in der ganzen Branche bekannt sind. Du schickst einen Terodde weg, der übrigens für den Nichtaufstieg des HSV Nummer 200.000 Nachschlag bekommt. Das ist der wahnsinnigste Vertrag, von dem ich jemals gehört habe. Also Respekt, wer das ausgehandelt hat auf Terodde-Seite. Du schickst Modest weg und du hast ähm, Tolo, den Nigerianer aus der richtig starken lettischen Liga, der also keine Bundesliga-Tauglichkeit nachgewiesen hat. So möchte ich mal vorsichtig nachmachen. Und du hast keinen Stürmer. Dennis Und, hätte man gehabt. Ja, Dennis, ja, Dennis, Wunderspieler. Ja, Dennis, Wie gesagt, wenn du einen Außenbahnspieler suchst, dann kannst du es mit Dennis versuchen. Aber du kannst keinen nehmen, der, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren keine fünf Tore geschossen hat oder sowas. Ja. Ne? Und klar, jetzt ist Anderson fällt wahrscheinlich wieder aus. Aber du musst ja in so einer Relegation, musst du ja auch äh, fokussiert sein. Und der FC hat sich aus einer fast auswegslosen Situation in die Relegation gerettet und ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft und deshalb meinte ich auch die zweite Halbzeit. Natürlich war die erste Halbzeit erbärmlich, aber das werfe ich auch niemandem vor. Also das ist schon auch eine Anspannung für die Spieler, aber wie sie sich dann dagegen gewehrt haben, auch mit der unglücklichen Schiedsrichterentscheidung, die zwar richtig war bei den VAR, das war schon das, das muss man auch bei aller Kritik dann auch mal loben und ich glaube Kiel kommt aus einer ganz anderen Situation. Jetzt wird für mich ist das Hinspiel entscheidend, weil ich eigentlich glaube nach der Ausgangsposition, dass der das deutlich gewinnt. Ähm, wenn aber Kiel einen Punkt holen sollte, nur also entschieden unentschieden oder vielleicht nur ganz knapp verliert, dann, glaube ich, kannst du auch bis zum zweiten Spiel das Ding wieder hochfahren. Aber jetzt ist Kiel gerade komplett am Boden. Aber mach mal ein freistoßtor ähm, Sarah Lee, äh, Reze, das sind super Spieler. Und die sind ja eigentlich in diesem ganzen quarantäne sie nur einmal eingebrochen beim 0-5 in Dortmund. Also Kiel hat eine wahnsinnig charakterstarke Truppe, mhm. aber ich bin vollkommen bei dir. Und das habe ich, ähm, wie gesagt, auch schon in der Vergangenheit, auch dir schon gesagt, führt wäre der deutlich unangenehmere Gegner für den FC gewesen. Daumen drücken, ist angesagt. Und Rosamunde äh, Rosa tippt nicht. 101. Folge und Rosamunde tippt nicht. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, das traue ich mir irgendwie
0: nicht. Ich habe da so ein bisschen Angst vor, weil ich, ich, ich fürchte fast, dass es Kiel irgendwie rocken wird. Und das wäre wirklich sehr, sehr bitter. Das wäre für den FC bitter. Das wäre für die ganze Stadt bitter. Das wäre also das wäre dann auch nachhaltig, weil überleg mal, was das bedeuten würde. Wo ja, du musst in drei, FC... Wochen, in
1: drei Wochen musst du schon in die zweite Liga äh, Vorbereitung starten. Die beginnen ja viel früher. Also jetzt so. abzusteigen als FC, das wäre der absolute Super-GAU. Das muss ja. man schon sagen.
0: Voll. Und das, was bedeutet das dann für die zweite Liga? Also dann haben wir Bremen, dann haben wir Schalke, dann haben wir den FC, dann haben wir den HSV. Also lauter renommierte Mannschaften.
1: Wir haben den gestern den, mal drauf geguckt in unserer letzten Sendung. Die äh, Anzahl der Bundesligaspiele die in der Historie. Bremen ist ja noch die Nummer eins. Wird da nächstes Jahr von den Bayern überholt, weil bisher ja nur ein Jahr nicht dabei gewesen. Bremen auf eins, ich glaube der HSV auf vier, Schalke auf sieben und Köln auf neun. Was das ein starkes Stück Bundesliga wäre, unfassbar, mm, dass da fehlen ja. würde. Ne? Aber also ein, ein ganz kurzes Wort noch. Das ist ja die, ja die Cinderella-Story überhaupt. Max Kruse köpft Union Berlin in die von ihm so verschmähte Conference League. Hast du gejubelt?
0: Ich habe total gejubelt, ähm, obwohl Max Kruse da ja gar keinen Bock drauf hat. Aber ich habe da hart gejubelt, weil es gab ja so ein paar Entscheidungen, die ich wirklich, also was für eine Tragquarte, das hatte. Einmal, das können wir auch nochmal drauf eingehen, dieser, dieser, dieses massiv beschissene Spiel von Antrag Frankfurt gegen Schalke, die sie verloren haben, hat ihnen letztendlich die, die Champions League gekostet. Und auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, Union Berlin, es ist ja unfassbar, was da passiert ist in Berlin, also bei Union Berlin. Das wäre ja schon, das wäre ein Feiertag gewesen für Hertha, für den Big City Club, für die Millionentruppe, wenn sie da mal wenigstens gewesen wären, mit 50 Punkten auf Platz 7. Aber Union Berlin, das ist schon, also keine märchenhafte Geschichte, aber das ist ja, das ist schon so ein bisschen Fußballwunder, oder nicht?
1: Ja, schon. Also äh, man muss sagen, äh, Union macht das sehr geschickt, die Rolle des Underdogs. Also so wenig Etat, wie die immer äh, sagen, haben die gar nicht. Also das ist schon ähm, eine... Mittlerweile auf dem Weg ein stabiler Bundesligist zu werden, schon im dritten Jahr. Man muss aber sagen, die machen überragende Arbeit. Der etwas kauzige Präsident Zingler, der macht so ein bisschen diese Identität, wir so die Kleinen aus dem Ostteil der Stadt und da hinten ist der Big City Club. Oliver Runert macht einen überragenden Job, also der müsste eigentlich, die müssten alle Türen auf, offen stehen. Und ja, der Trainer Fischer, über den haben wir auch schon gesprochen, das ist für mich, das ist für mich ein richtiger Trainer. Der ist bodenständig, der holt das Optimale aus seiner Mannschaft raus, der passt so ein bisschen sein Spielsystem, seinem Kader ein, der spinnt nicht rum, der sagt, muss ich denn immer höher und weiter? Ich bin doch hier zufrieden. Ganz, ganz toller Trainer. Ja, und Platz sieben ist eigentlich ein Wunder, muss man auch sagen. Und auch wenn Max Kruse keinen Bock hat. Wir haben gestern auch mal aufgelistet, wer im Moment alles in der Conference League dabei wäre. Das sind Mannschaften wie die AS Rom, wie ähm, Tottenham Hotspur, vielleicht wie Real, wenn sie morgen nicht gegen Menu das Finale gewinnen. Also das kann für Union schon echt eine richtige, äh, geile Reisetruppe werden. Und äh, ja, dass Max Kruse das macht, dass der den da reinzockt. Äh, ja, coole Geschichte. Ich glaube, er wird schon mitfahren, auch in Zukunft Donnerstars. Und äh, ja, Union eine der ganz, ganz großen, positiven Überraschungen dieser Spielzeit
0: vielleicht, lass uns gleich einen Platz dahinter gucken, eine der ganz, ganz großen negativen Enttäuschungen. <lacht> Mit Sicherheit Borussia Mönchengladbach, oder? Wie siehst
1: du es? Ja, absolut. Also bei Frankfurt hast du es ja eben gesagt, wobei das, diese Rechnung, es wäre der Sieg gegen Schalke gewesen. Ich glaube, dann hätte Wolfsburg vielleicht auch noch mehr durchgezogen gegen Mainz zum Beispiel, mhm. ähm, wenn, wenn wir wenn wir das äh, nehmen. Ja, in äh, Frankfurt, das haben ja auch die ganzen Aussagen von Sebastian Rode zum Beispiel auch gezeigt, da scheint wirklich ein bisschen was kaputt gegangen zu sein. Ich habe meine Meinung hier oft genug gesagt, ich kann das null verstehen, ähm, weil ähm, die Mannschaft will doch auch in die will doch in die Champions League. Ne? Aber ähm, Sebastian Ruder hat eins gesagt und das kann ich schon verstehen. Er hat gesagt, äh, ich saß dann irgendwann da im Quarantänehotel und habe gedacht, ey, wir spielen die beste, also punktemäßig, äh, die beste Saison der Vereinshistorie und ähm, der Bundesliga-Historie und alle hauen ab. Und das kann ich dann schon auch verstehen, dass du als Spieler dir da so ein bisschen Gedanken machst und dann irgendwann schreiben es die Zeitungen auch. Und Hütte hat nachher vielleicht auch ein paar spieltaktische, nicht so gute Entscheidungen getroffen. Dennoch ist das für mich was anderes als in Gladbach. Äh, Marco Rose hat ja jetzt auch ein bemerkenswertes Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ja, er versteht das alles. Ähm, er muss auch sich selber hinterfragen. Das ganze Ding ist gekippt. Also unterm Strich haben sich die zwei Jahre Marco Rose für Borussia Mönchengladbach nicht ausgezahlt. Das muss man leider so festhalten. Da kann Platz 4 und ähm, die KU-Runde in der Champions League äh, mit dem Ausscheiden gegen City nicht drüber hinwegtäuschen ähm, Im ersten Jahr eigentlich ein peinliches Aus in der Europa League äh, gegen ähm, Bajak Tschechir. Ähm, und äh, in diesem Jahr noch nicht mal europäisch mit dem teuersten Kader der Vereinshistorie. Das ist letztlich dann schlechter als unter Dieter Hecking, der als Lame Duck immerhin noch Platz 5 ähm, fertig gemacht hat. Und äh, ja... Da muss man dann sagen, da ist, glaube ich, auch einiges im gesamten Verein kaputt gegangen. Und für Rose, jetzt echt, ist, glaube ich, die nächste Station in Dortmund entscheidend, wie seine Trainerkarriere weitergeht. Er hat den... Ähm den großen Schatten des Wundertersichts äh, vor oder hinter sich. <lacht> Sein Ruf hat extrem, glaube ich, gelitten. Ähm, er hat nicht mehr diese Aura, die er hatte. Schwer für jeden, muss man ehrlich sagen. Also Gladbach ganz klar eine der Enttäuschungen, aber müssen wir auch mal festhalten, Gladbach als Mannschaft sehr charakterstark, also das ausgerechnet die Borussia wahrscheinlich den FC rettet. Ähm, da würde ich mir dann für die Zukunft auch ein bisschen äh, von den FC-Fans ähm, so ein bisschen ey, Danke habt ihr gut gemacht wünschen. Allerdings kann man auch sagen, damit gibt äh, Gladbach das zurück, was sie vor zehn Jahren vom FC bekommen haben. Denn nur durch den Sieg vom FC damals in Frankfurt hat sich Gladbach damals in die Relegation gerettet. Also die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Das heißt, in zwei Jahren spielt der FC dann international. Ähm, der Technikchef Technik ja, ja. wie Gladbach damals, der Technikchef lächelt versonnen, kann ich dir sagen.
0: Du, dann wird es hoffentlich auch wenigstens gegen die AS Rom gehen. Also mal gucken. Es ist, es ist ja, ja oder, oder
1: wie der Spruch damals in der, in der Abstiegssaison... Birkenhof Köln, du weißt, wo das ist. Der FC gewinnt zu Hause gegen Arsenal London, als sich Girassi irgendwie in den Strafraum schleppt und einfach umfällt. Wahrscheinlich hat er irgendeine Taube getroffen. Und äh, sie gewinnen dann durch diesen Elfmeter 1 zurück in die C-Mannschaft von Arsenal. Und hatten, glaube ich, in der Bundesliga zwei Punkte auf dem Konto. Und ähm, ich stand dann draußen vom Birkenhof und da stand einer, der stützte sich so ab irgendwo an der Theke und meinte dann zu seinem Kumpel. Ich kann das nicht verstanden. Wir können jede europäische Topmannschaft schlagen, aber in der Bundesliga machen wir keine Punkte. <lacht> jede europäische Topmannschaft. Ja, so war es wirklich. So, jetzt ja, lass uns gut. aber noch, lassen uns noch einen kurzen Blick. Übrigens, ähm, die Nachricht kommt gerade rein. Hansi Flick ist Bundestrainer.
0: Ja, hat heute Morgen unterschrieben um 8.20 Uhr oder irgendwas. Aber genau, ja. Ja.
1: Wer hat es relativ früh gesagt? Ja, ja, du warst es. Du ja, warst nee, es, Also wenn du, du dich als Rosamunde immer, dann kannst du mich jetzt auch als das Orakel aus Bell mal äh, feiern hier. Absolut. Also der Geysir
0: hat voll zugeschlagen und ich, ich äh, bin mal wieder auf meinem Gebetsteppich unterwegs und äh, recke meinen Körper dir <lacht> entgegen. Ähm, es ist schon krass. Also wer hätte das gedacht, dass Hansi fliegt das tatsächlich wirklich irgendwann mal das, ja, vom, vom kleinen Hansi zum großen Hansi plötzlich. Das ist schon, das ist schon eine Leistung und ich, ich finde es ganz geil. Ich, ich weiß nicht, ich finde es gut. Ich find's ja, ja, gut.
1: Er, er kommt mit einer Aura des Gewinnens. er kann mit den bayern Spieler gut, er kennt den DFB, das passt total. Übrigens auch kleiner Nachtrag noch, weil das letzte Woche heiß diskutiert wurde, auch nach unserem Podcast. Er wurde Ich wurde teilweise mit vielen ironischen Kommentaren, jetzt hast du das mit deinem Reus, hat er abgesagt. Ähm, ich kann das nur noch mal wiederholen, was Marco Reus am Ende gespielt hat, fand ich super. Ich persönlich <lacht> hätte versucht, die Europameisterschaft mit aller Macht zu spielen, weil außer seinem Highlight 2012 im Viertelfinale gegen Griechenland und der WM 2018 er ja noch kein Turnier gespielt. Ich hätte versucht, diesen Flow mitzunehmen. Ich glaube allerdings, was viele vergessen, er hat sich im Februar des letzten Jahres verletzt. Er hatte dann ein halbes Jahr Reha, hatte keine Pause, hat diese Corona-Saison gespielt. Und du musst ja vor so einem Turnier, du fährst ja dann nach der Bundesliga-Saison eine Woche runter und dann musst du ja körperlich nochmal höher fahren. Und ich glaube, das hat er sich einfach nicht so ganz zugetraut, ich hätte es wenigstens versucht, keine Frage. Ähm, aber äh, diese verletzten Akte, und da kann man vielleicht sagen, dass sein Körper vielleicht gar nicht für diesen Spitzenfußball ausgelegt ist, ist Wahnsinn. Und wenn er dann ehrlich sagt, du, ich traue mir das im Moment nicht zu, dann sollte man das auch akzeptieren. Ich glaube, also er wäre auf jeden Fall dabei gewesen, also diese Spekulation, ist er da jemandem zuvorgekommen? Ich glaube nur, dass Löw sagt, ich setze im Moment auf andere Spieler. Und Flick steht ja total auf äh, Reus. Da hat ja fast eine Lobesari auf den nach dem Pokalfinale gehalten. Vielleicht denkt Reus auch, wenn ich jetzt eine richtige Vorbereitung habe, bin Nächstes Jahr 32, dann kann ich vielleicht die Wermut der Flick noch mitnehmen. Ähm, also, ich persönlich hätte es anders gemacht, weil ich hätte versucht, diese Form zu konservieren, trotz der Pause, die jetzt dazwischen liegt. Aber diese Helme gegen Reus finde ich persönlich lächerlich. Hat ihr es zusammen eigentlich? Äh, Marco und ich? Ja. Ja, ich habe den Führerschein, den er da nicht hatte. Also. <lacht> <lacht> Aber lass uns okay. noch lass uns ein Wort noch sagen. Auf jeden Fall ähm, der äh, auch herzlichen Glückwunsch an den VW Bochum. Thomas Reis, ich finde ja Bochum einen geilen Verein. Für mich nach wie vor eines der schönsten Stadien in ganz Deutschland. Anne Kastropper. Und äh, ja, der, der hat Spieler zum Aufblühen gebracht, wie ein Joule, wie ein Zoller, wie ein Tesche. Und deshalb finde ich, Bochum auch ein absolut verdienter Aufsteiger. Führt, habe ich eben schon gesagt, fantastisch, was Asusi und Leitl da. Finde ich übrigens auch erstaunlich, dass ein Trainer wie Stefan Leitl bisher eigentlich völlig unterm Radar schwimmt und gar nicht so gehandelt wird. Das ist eigentlich ein Trainer, ähm, der auch sicherlich vielen anderen Vereinen gut zu Gesicht stehen würde. Über Kiel haben wir gesprochen, aber äh, wie, wie war dein erster Eindruck, als du gehört hast, Tim Walter wird... Ähm, Trainer beim HSV. Boah, finde ich schwierig, ehrlich gesagt, weil, naja,
0: er hatte eine, eine Historie ähm, in der zweiten Liga, Holstein-Kiel in der Saison. Da hat er einen sehr guten Job
1: gemacht, das muss man sagen.
0: Genau, dann in äh, Stuttgart, Stuttgart.
1: Ja, genau. Platz drei entlassen worden und vor allen Dingen durch große Sprüche aufgefallen, vor allen Dingen. Ähm, ich, also, sagen wir mal so. Ich bin überrascht
0: von der Entscheidung. Ich bin echt überrascht. Ich weiß nicht, wie man auf ihn gekommen ist, ehrlich
1: gesagt. Ja. Ja, ich glaube, du hast halt ein bisschen das Problem, äh, also ich finde, das ist auch der letzte Schuss für Jonas Bolt. Der hat in seiner Personalauswahl auch oft daneben gelegen. Nur ich weiß gar nicht mehr, wer den HSV trainieren soll. Ne? Du hattest den Sympathieträger Titz. du hattest den jungen, äh, unverbrauchten ähm Ach, Hannes, Hannes Wolf, Wolf, genau, dann hattest du den Schleifer, erfahrenen Mann, Erfolgstrainer Dieter Hecking und dann hattest du den innovativen Daniel Thune und alle sind gescheitert. Vielleicht brauchen sie jetzt einen, der ihnen in den Arsch tritt, ich weiß es nicht. Ich wage mittlerweile zu bezweifeln, ob überhaupt jemand den HSV ähm, trainieren kann. Und äh, ja, jetzt im vierten Jahr, das habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, ist man nicht mehr nur noch irgendwie gefühlt, sondern man ist jetzt einfach nur noch ein Zweitligist, gegen den der Gegner immer noch Spaß hat, äh, Fußball zu spielen und... Ich befürchte, uns droht irgendwann so ein Schicksal wie Leeds oder sowas, die als große europäische Mannschaft 15 Jahre in der zweiten Liga gespielt haben. Es wird sehr, sehr schwer. Ich kann nur hoffen, dass sie mindestens einen der Stürmer kriegen, Dosun oder Hofmann. Dosun hat auch Angebote aus der ersten Liga. Aber Tim Walter, also eine Sympathieprämie kriegen sie dafür auf jeden Fall nicht bei den Rothosen.
0: Nee, das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Also ich glaube, mit Sympathie kommst du vielleicht halt einfach nicht groß weiter. Also es gab ja so ein paar Sympathieträger. Ich finde auch Hannes Wolf ist ein, ist ein totaler Sympathieträger. Ich finde es auch schade, dass er bei Leverkusen nicht weitermachen darf. Ähm. <lacht> Entschuldigung, da, 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 da versagt mir sogar nicht schon die, die Stimme. Ja klar, diese Anspannung
1: ähm, steigt, Relegation morgen Abend. Ne? Man ja, Ja, ja das,
0: hat, das liegt da wahrscheinlich daran. Da kann ich so viele Haferflocken mit, äh, mit, mit Bananen essen, wie heute Morgen, wie ich will. Da, da, ich habe nicht genug Kraft, um diese Relegation zu überstehen, fürchte ich fast. Aber bei, noch mal bei Tim Walter und bei dem HSV, ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt vielleicht einfach funktionierte und dass sie selbst, ähm, ja, wie soll ich sagen, im, lass es mal Folgendes sagen, vielleicht, klappt es ja, dass blau-weiß die dominierenden, die dominierenden Farben in der zweiten Liga in der nächsten Saison werden dann hätten man einmal beide Farben auch, vielleicht auf 1 und zwei. Das wäre doch wünschenswert. Zumindest mal das finde ich ganz schön.
1: Ja, das Einzige, was sich für den Haas verändert ist, du bist dieses Mal wirklich überhaupt nicht mehr der Favorit. Die sind Null. einfach schon qua der Geschichte ja. Schalke und äh, Bremen. Wenn der FC noch darunter käme, auch die. Ähm, aber äh, bei den anderen musst du halt einfach mal sehen, wie sie über, überhaupt ihren Kader zusammengestellt bekommen. Du siehst ja auf Schalke das Problem, du musst erstmal die ganzen, die haben zwar Verträge für die zweite Liga, aber die kannst du dir alle nicht leisten. Die musst du erstmal wegkriegen, teilweise unter Preis verkaufen. Das wird schon noch interessant. Und wie gesagt, die zweite Liga beginnt am 23. Juli. In drei Wochen ist schon wieder Trainingsauftakt für viele Mannschaften. Also, das ist echt ein enges Zeitfenster für allen Dingen für den, der vielleicht eine Relegation dann runter muss. Das werden wir beobachten, aber lass uns noch die beiden europäischen Finals der Woche besprechen. Morgen Manchester United gegen den FC Villarreal. Und interessante Randnotiz, also Villarreal könnte das beste Upgrade bekommen, das es hier im europäischen Fußball gibt. Sie sind qualifiziert für die Conference League. Wenn sie morgen Abend gewinnen, spielen sie Champions League. Denn der Sieger der Europa League kriegt ja ein Ticket für die Königsklasse im nächsten Jahr. Wie siehst du es?
0: Ja, das wird, ähm, wird, wird auch genauso passieren. Also Villarreal wird das schaffen.
1: Echt? Meinst du das äh, gelbe U-Boot? Ja. ja. Warum? Wie kommst du drauf? Ich habe... Äh,
0: also die sind einfach, die haben einfach einen Lauf, das ist eine starke Mannschaft, das sind, das, die ist, sind auch ein bisschen underrated, das mag ich ja immer, wenn Mannschaften so ein bisschen underrated sind, jetzt kann man sagen, bei Villarreal, die haben sich schon wirklich fast auch etabliert, ähm, aber die haben einiges gut gemacht in der Vergangenheit, es ist kein Zufall, dass sie da stehen, wo sie stehen und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass sie einfach da ein bisschen den Energievorschuss haben.
1: Ich... Äh Glaube, dass Una Emery, der hat ja dreimal mit Sevilla das Ding gewonnen. Das ist ja sein Wettbewerb, dass das echt ein Trainer fuchs ist, Sevilla Real als richtig gute, ausgewufte Truppe. Glaube aber letztlich doch, dass es Man United knapp schafft und damit zum zweiten Mal die Europa League gewinnt. Ja, und dann die Frage übrigens Glückwunsch, Atletico Madrid ist Meister, finde ich eine super Geschichte, dass die zweimal jetzt 0-1 gedreht haben und nicht Real doch wieder den Titel gewonnen hat mhm. ich finde es super, dass Lille in Frankreich Meister geworden ist vor Paris, finde ich eine sensationelle Geschichte und ähm, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass Juve doch noch in die Champions League gekommen ist. Hätte Neapel gewonnen, dann hätten die großen Super league träumer aus Turin in Anführungszeichen nur Europa League gespielt. Aber das by the way. Champions League-Finale. Manchester City gegen Thomas Tuchel, der steht zum zweiten Mal hintereinander. Das hat noch nie jemand geschafft mit zwei verschiedenen Clubs im Finale. Wer ist dein Favorit?
0: das ist genauso wie die Abstiegsfrage, ist es, ist, wird es Köln oder wird es Kiel? Ja, aber Rosamunde, bitte. Ja,
1: es, ich, bei Köln kann ich es ja noch bei, angesichts seiner emotionalen ja. Verfassung verstehen. Also da brauche ich jetzt aber einen Tipp bei der Champions League. Ja, das ist irgendwie... Der, der einzige Wettbewerb, wo du nicht so gut getippt hast.
0: Ja, das stimmt. Aber das sind die Scheichs gegen, gegen, gegen den Russen irgendwie. Das ist für mich so... Boah, schwierig. Also ich wünsche es ich wünsche es natürlich Thomas Tuchel. Und der hat schon eine, eine, eine geile Saison auch hingelegt mit Chelsea. Ähm, ich würde es ihm wünschen und ich glaube, dass es Chelsea am Ende machen wird. Das ist ein bisschen überraschend, weil alle werden natürlich jetzt wahrscheinlich, wie du auch, sagen, es wird wird, wird Pep es richten. Nee, ähm, nee, sag ich gar
1: nee, nicht. Sagst du gar nicht? Okay. Ich glaube, dass es für Manchester City eine wahnsinnige Drucksituation ist, jetzt endlich dieses Ding zu holen, wo sie jetzt schon seit fünf oder sechs Jahren hinterher hecheln. Und noch schlimmer wäre es natürlich, das Ding gegen eine englische Mannschaft zu verlieren. Ähm, und ich glaube fast, dass es sogar, Chelsea ist ja ein sehr unbeliebter Verein eigentlich in England, aber ich habe das Gefühl, dass in dem Falle zwischen Pest und Cholera für den neutralen englischen Fan fast viele mehr zu Chelsea halten. Ähm, die äh, nervliche Balance, das wird es bei, bei City sicher sein, äh, hat Pep wieder irgendwie so eine Wahnsinnsidee. Sie haben gegen Dortmund ein bisschen gewackelt. Sie haben auch im Halbfinale ein bisschen gewackelt gegen Paris. Sie sind letztlich durchgekommen. Und bei Chelsea ist das Riesenproblem, das hast du auch im Pokalfinale gegen Leicester gesehen, dass sie ja verloren haben. Und auch jetzt, das war ja absurd, was sie für Chancen im Ligaspiel gegen Leicester liegen haben lassen. Dann haben sie bei Aston Villa verloren. Sie schießen einfach zu wenig Tore für das, wie sie spielen. Das war ja auch bei Real Madrid schon das Problem, wo sie eigentlich schon 3-0-4 mussten. Äh, Timo Werner nur sechs Tore erzielt. Und das kannst du dir gegen City sicherlich nicht erlauben. Dennoch, ich finde es von Tuchel eine fantastische Leistung, die der, den, dieser Mannschaft den Stempel aufgedrückt hat. Ich wünsche es ihm absolut. Ich finde, er ist ähm, total unterschätzt. So, wenn man immer sagt, ach, der ist so ein, so ein harter, steifer Knochen. Ich finde, das ist echt. Ein, ich mag den sogar gern. Ich finde, das ist ein super Trainer. Und äh, ich glaube, es wird ein ganz enges Match. Und ich mache den Sympathietipp auch für Chelsea. Wir sind beieinander, Rosamunde.
0: Ja. Ich kann dir auch sagen, warum wir so nah beieinander sind. Und ich kann dir auch sagen, warum es gar nicht so schlecht ist, dass wir in dieser Konstellation zusammen sind. Du bist ja eigentlich mehr so der, der Optimist. Du bist ja der, der so ein bisschen nach vorne geht und der, der sagt, ah, das wird schon, ah, das wird schon, ah, das, und das sehe ich ganz klar. Bei mir ist es etwas anders. Und da bin ich bei dem, der ein wunderschönes Zitat abgegeben hat, das uns vielleicht hinüberrettet in die nächste Folge dieses Podcasts. Nämlich dann, wenn die Relegation gespielt ist, da habe ich ein bisschen Angst vor. Das Zitat geht folgendermaßen. Jene, die an allem zweifeln, sind die, die am Ende richtig liegen. Boah, Boah. Wer, hat das, wer hat das denn gesagt? Ja, ein weiser, sehr, sehr weiser Mann. Rosamunde Funkel, oder? Nein, Rosamunde Guardiola. Oh. Ja, oh. kannst mal sehen. Oh. Und übrigens, das Schlimmste im Fußball sind Ausreden. Hat er auch gesagt. Hat er auch gesagt. Und er, sagt, er
1: sagt ja immer super 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 also da geht die super 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 Mannschaft. Ich ja. mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht Pep Guardiola. Magst Uns du nicht? Nee, unsympathisch, auch wenn man mit ihm äh, Interviews gemacht hat, mag ihn überhaupt nicht. Hab trotzdem vor ihm, was er natürlich als Trainer hat immer tolle Kader gehabt, habe ich natürlich trotzdem Respekt, aber mit so einem Zitat von Rosamunde äh, Rosamunde Kleis oder <lacht> nee, Pep Kleis, können wir <lacht> können wir einfach rausgehen, würde ich sagen. Ich finde auch, ich finde auch. Wir hören uns nach der Relegation wieder und... Ganz genau. Bis dahin, ich gehe mir jetzt ein paar schöne Spiegeleier holen oder pochierte Eier oder Aspic-Eier. ganz wichtig, Eier. Oh Gott.